0: Queridos hermanos, reciban un cordial saludo. Estamos comenzando un nuevo año litúrgico. Estamos comenzando con el tiempo de Adviento. Y en esta ocasión quiero proponerles un camino juntos, meditando la Palabra de Dios todos los días, contemplando la liturgia de la Palabra de la Santa Misa. Y así, preparar nuestro corazón para acoger la llegada del Niño Dios en Belén. Pero también quiero compartir las primeras vísperas de los domingos una pequeña catequesis que nos ayude a profundizar en el sentido de este tiempo litúrgico en la vida de la Iglesia. Así pues, sin más preámbulos, les comparto la primera de las catequesis. Oh, Señor, oh, Catequesis, el significado del Adviento Al comenzar este domingo el tiempo de Adviento, se nos abre un nuevo panorama desde la fe, puesto que sabemos que con este tiempo comenzamos el año litúrgico. Sí, hoy es año nuevo en la Iglesia. Las celebraciones de los misterios de nuestra fe han sido organizadas y ordenadas por la sabiduría de nuestra Santa Madre Iglesia a través de los diferentes periodos de tiempo, de manera que podamos meditarlos contemplarlos y hacerlos vida a lo largo del año a través de la Sagrada Liturgia. Ella, por definición, es el culto de adoración y alabanza que como pueblo elegido le damos a nuestro Dios, unidos a Cristo como el cuerpo místico se une a su cabeza. Nosotros, a través de la celebración solemne de los misterios de nuestra fe, particularmente a través de la Santa Misa, buscamos dar a Dios un culto en espíritu y verdad, Puesto que al contemplar el amor misericordioso del Padre en su Hijo único, no podemos sino corresponder a ese amor que nos amó primero, con un amor que se vuelve adoración. ¿Cómo no se conmoverá nuestro corazón al hacer experiencia de la obra salvadora de Jesucristo? Él, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo, se encarnó en María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Resucitó al tercer día y subió a los cielos. Y habrá de nuevo de regresar con gloria y majestad para juzgar a vivos y muertos. Ya lo decía San Juan de la Cruz. Amor con amor se paga. La Iglesia, nuestra Madre Maestra, nos enseña que hemos de reproducir en nosotros los mismos misterios de la vida de Cristo según nuestra vocación particular. Toda la vida de Jesús... Se nos presenta como un modelo. Él es el hombre perfecto, nos dirá en la Gaudium et Spes. Él nos invita a ser sus discípulos y a seguirle con su anonadamiento. Nos ha dado un ejemplo que imitar. Con su oración nos atrae a la oración y con su pobreza nos llama a aceptar libremente la privación y las persecuciones. Todo lo que Cristo vivió hace que nosotros podamos vivirlo en Él y que Él lo vive en nosotros. Nosotros, queridos hermanos, estamos llamados a hacer una sola cosa con él. Debemos continuar y cumplir en nosotros los estados y los misterios de Jesús y pedirle con frecuencia que los realice y lleve a plenitud en nosotros y en toda su Iglesia. Ahora bien, siendo conscientes que la celebración de la sagrada liturgia nos hace entrar en los misterios de la vida de Cristo y que el año litúrgico a través de sus diferentes tiempos se nos presenta como un modo especial en el que estos pueden transformar nuestra vida, podríamos hacernos diferentes preguntas al iniciar el Adviento. ¿Qué es? ¿Qué misterio propone? ¿Qué virtudes me invita a vivir? ¿Cómo puedo aprovecharlo para sacar frutos abundantes de vida espiritual? ¿De qué manera me acerca más a Dios? ¿De qué modo el amor de Dios puede transformarme en este tiempo? Muchas son las preguntas que podríamos plantearnos. Y muchas más las respuestas. Sin embargo, quisiera proponerle trabajar tres puntos. Primero, el significado del Adviento. Segundo, la oración en el Adviento. Y tercero, la esperanza y la vigilancia como virtudes a potenciar en este periodo del año. El tiempo de Adviento en la Iglesia es un periodo del año litúrgico que se extiende por cuatro semanas antes de la Navidad. La palabra Adviento viene del latín advenire. Que hace referencia a la llegada de algo que está por venir. Se trata de un tiempo de preparación a la novedad, a la celebración del nacimiento del Hijo de Dios en la carne, al nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero al imbuirnos en el ambiente de la llegada de Jesús, podríamos decir de su primera venida como un niño recién nacido en Belén, también nos abre el horizonte a la parucía del Señor. Es decir, a su segunda venida, cuando vendrá de nuevo con gloria y majestad para juzgar a vivos y muertos, como profesamos en el credo. Las oraciones de la iglesia nos lo recuerda en estos días. Decimos en una, quien al venir por primera vez en la humildad de nuestra carne, dio cumplimiento al antiguo designio y nos abrió el sendero de la salvación. Y así cuando venga por segunda vez en el esplendor de su grandeza, Revelando su obra plenamente realizada, alcanzaremos los bienes prometidos. Así es, queridos hermanos. Por un lado, el Adviento es un tiempo en el que nos preparamos a celebrar con gozo el misterio de la encarnación y nacimiento del Hijo de Dios. Él, siendo de condición divina, se hizo uno de nosotros. Asumió nuestra humanidad para redimirla y salvarla. Es más, haciéndose hombre como nosotros, nos ha enseñado la altura y grandeza de la vocación para la cual fuimos creados. Lo diría San Juan Pablo II. Cristo Redentor revela plenamente el hombre al mismo hombre. Él nos enseña lo que significa ser seres humanos salidos de la mano del Padre con la altísima vocación de haber sido creados para ser hijos de Dios. Por su cercanía con la Navidad, se nos presenta el Adviento como un tiempo de dulce espera del Niño Dios se nos invita a meditar con el profeta Isaías, San Juan Bautista y con Nuestra Buena Madre, la Santísima Virgen María, la llegada de aquel niño en Belén, que habrá de transformar la historia de la humanidad. Por otro lado, el Adviento es un tiempo en el que recordamos que el Señor, que ha subido a los cielos después de Pentecostés, habrá de volver con gloria y majestad para un juicio. Si por el nacimiento de Cristo recordamos un acontecimiento del pasado, por su segunda venida se nos abre una perspectiva de futuro. Esta es una verdad de fe que no podemos olvidar. Lo decimos todos los domingos en el credo. Lo proclamamos anhelantes luego de la consagración en la Santa Misa. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Y lo pedimos al Padre Eterno antes de la comunión. Venga a nosotros tu reino. Ciertamente la idea del juicio final podría sembrar en algunos cierta angustia pero como dice el refrán popular, el que nada debe, nada teme. Es más, la segunda venida de Jesús nos debería llenar de alegría, puesto que aquel día nosotros conoceremos el sentido último de toda la obra de la creación y de toda la economía de la salvación, y comprenderemos los caminos admirables por los que su providencia habrá conducido todas las cosas a su fin último. El juicio final revelará que la justicia de Dios triunfa de todas las injusticias cometidas por sus criaturas y que su amor es más fuerte como la muerte, como nos lo recuerda la Iglesia en el Catecismo, en el numeral 1040. Se cuenta que el santo cura de Ar solía decir que sólo en aquel día se conocería cuánto bien se hizo en un confesionario. Aquel día será el día en que podremos reencontrarnos con nuestro amado, presentarnos ante él con frutos de amor. En ese sentido podemos decir que que la segunda venida del amor de nuestras vidas nos invita a la vigilancia. Los profetas nos lo recordarán constantemente en estos días, de tal manera que perseveremos en el bien, que perseveremos en el amor. La materia del juicio ya nos fue anunciada. Señor, cuando te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber, escuchamos en el Evangelio. Cuando te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos, cuando te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte. Y dice el Evangelio que el Rey les dirá, en verdad les digo que cada vez que lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Por eso San Juan de la Cruz decía que al final de la vida seremos educados en el amor. Precioso misterio que vivimos en este tiempo, Dios se nos hace compañero de camino, transforma nuestra historia y busca que vamos en fidelidad una fidelidad que es oración, que es vigilancia y a la vez también dulce espera de su segunda venida. Por ello nosotros sabemos que en este mundo somos extranjeros, puesto que nuestra patria es la Jerusalén celeste, ahí donde está Cristo y desde donde Cristo reina, donde la única ley es el amor y la condición de los cristianos la de hombres libres, porque han sido comprados con la sangre del Cordero de Dios. De alguna manera al hacernos entrar en un tiempo de preparación, la Iglesia busca estimularnos y disponernos a una mejor vivencia de la espera del Señor. Para que el alimento sea de provecho, decía don Pius Parch, es necesario que el cuerpo haya experimentado el hambre. Dios no busca imponer su gracia a las almas insatisfechas. Es una de las leyes más antiguas del reino de Dios. Es por ello que durante cuatro semanas, la Iglesia nos hace volver a experimentar el hambre espiritual, la necesidad de redención para hacernos dignos de recibir la gracia de la redención. El Adviento es un tiempo espiritual que nos preparará la celebración de una nueva Navidad, fruto de la encarnación del Verbo de Dios. Pero también es una figura de toda nuestra vida, que es un verdadero retiro, es decir, nos lleva a meditar y a disponernos al encuentro del Señor. Cada Adviento con la llegada de Cristo se nos presenta como la llegada de un mundo nuevo, de la Nueva Jerusalén, del Nuevo Maná, del torrente de agua que salta hasta la vida eterna. Porque Jesús es la buena noticia que durante muchos siglos fue esperada y que fue anunciada por los profetas. Él es el cumplimiento de la palabra enviada a nuestra Buena Madre, que durante nueve meses lo llevó en su vientre. Y es la promesa que durante siglos anhelamos y cumpla cuando lo volvamos a ver cuando venga en su segunda venida. Nuestra alegría y nuestra esperanza es saber que la espera concluirá cuando llegue aquel tiempo esperado, cuando Él nos encuentre, cuando escuchemos de la voz de los ángeles. El Esposo está aquí, salgan a su encuentro. Todo esto lo confiesa la iglesia cuando dice en una de las oraciones del misal en estos días que Jesucristo fue anunciado por los profetas la Virgen Madre lo engendró con amor inefable. Juan Bautista proclamó la inminencia de su venida y reveló su presencia entre los hombres. Él nos concede ahora participar con alegría el misterio de su nacimiento para que su llegada nos encuentre perseverantes en la oración y proclamando gozosamente su alabanza. Esta sed de Dios, este deseo de Dios al que nos invita el Adviento viene recogido de alguna manera quizás por una oración que se encuentra en el diario espiritual de Santa Faustina Kowalska, que nos narra la espera del alma. Dice la santa, No sé, oh Señor, a qué hora vendrás. Por eso vigilo continuamente y presto atención. Yo tu esposa por ti escogida, porque sé que te gusta venir inadvertidamente. Pero el corazón puro desde lejos te sentirá, Señor. Te espero, Señor, entre la quietud y el silencio, con gran añoranza en el corazón. Con un deseo irresistible. Siento que mi amor hacia ti se vuelve fuego, y como una llama ascenderá al cielo al final de la vida, y entonces se realizarán todos mis deseos. Ven ya, mi dulcísimo Señor, y lleva mi corazón sediento, allí donde estás tú, a las regiones excelsas del cielo, donde tu vida dure eternamente. La vida en la tierra es una agonía continua, mientras mi corazón siente que está creado para grandes alturas, y no lo atraen nada las llanuras de esta vida, porque mi patria es el cielo, esta es mi fe inquebrantable. Qué hermosas y qué dulces palabras estas que dirigí a la Santa. Roguemos, queridos hermanos, al Señor, que también enciende en nosotros la sed de Él, que por intercesión de Santa María, Madre de la Esperanza, podamos gozar en este tiempo de una gracia especial para preparar nuestros corazones al encuentro con el Niño Jesús, Dios con nosotros.